0: Começa a segunda edição do Onze em Campo podcast que fala muito ou quase tudo sobre a bola. Eu sou Vitor Moura e tenho esse trio de ataque melhor que o MSN para me acompanhar. Wilson Soto e Anderson Cavalcante. Como vai Anderson? Espero que essa edição a gente zique menos os clubes e os jogadores, né? Porque na edição passada tudo que a gente criticou é, acabou virando bom e tudo que a gente elogiou deu errado. Fala aí, Wilson.
1: É, yeah, pois é. Falou, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, semana passada zicamos. Dessa vez vamos falar de campeonato espanhol. Vamos zicar quem?
0: Tá certo. E não, pra falar sobre o primeiro tema, saiu, meus amigos. Saiu o gol 700 de Messi. A, hoje, foi hoje no empate com o Atlético de Madrid. 2x2, gol de pênalti, cavadinha. Estiloso, Bateu com nojo o menino Messi, hein? Fala, Wilson, o que, que você achou desse Gol 700? É um que junta a um grupo seleto de craques aí, Pelé, Romário, Puskas. O que, que você achou da participação do Messi hoje, do Gol 700 dele, mas também do empate do Barcelona cada vez mais distante e confuso na briga pelo título.
1: Então, é um gol que sai num momento que eu acho que o Messi não gostaria que saísse, né? Um momento que o Barcelona não está é, convencendo em seus jogos. Porém, é um gol 700, é um gol muito simbólico, ele se junta com um rol de jogadores lendários, assim como ele já é, antes de encerrar a sua carreira. E creio que o Messi não para por aí. Eu creio que ele vai buscar os próximos objetivos aí. Tem é, o recorde de gols oficiais que também eu acho que ele pode é, alcançar nas próximas temporadas. É um jogador de, de 33, 34 anos, se eu não me engano, então tem linha para queimar é o cara que ainda dá um pouco de graça de assistir esse Barcelona é um Barcelona que é apático um treinador que demonstra desalinhado com o elenco o meu medo é que esse Barcelona ele não volte a ser o Barcelona que a gente se encantou nas temporadas com Guardiola, até com o trio MSN, que seja um Barcelona pragmático daqui pra frente, mas vamos ver sobre o Messi, só alegria gol 700 aí, espero que venha mais
0: tá certo Wilson e Anderson agora falando sobre o que, que você tinha, hein? que tá um uma confusão ali, depois ainda mais dessa transferência entre Arthur e Pianic. e só pra confirmar a informação também, o Messi se junta a um grupo que tem Cristiano Ronaldo Gerd Miller, Peren Cuscas Pelé, Romário e Josef Bican, Anderson, você acha que o Setien dura bastante e a briga entre Barcelona e Real, quem vai ganhar o Espanhol? É, vamos, vamos por partes né, com o Jack Estrupador. eu acho que o Kik Setien, se não for campeão espanhol, dificilmente ele prossegue para a próxima temporada né? Eu vi até uns rumores falando sobre a punição do Manchester City, porque o Barcelona pode usar essa punição do Manchester City e ficar fora da Champions para tentar repatriar o Guardiola, né para ver se dá um jeito no Barcelona. O Barcelona não consegue se, se encontrar de novo, né? porque teve o Luiz Henrique, Valverde, é, Tito Villanova, o que você tinha? Teve uma gama de muitos treinadores, mas nenhum, de fato, um, uma cara para esse Barcelona. Nem quando o Barcelona ganhou a Champions League contra o MFN era um padrão Barcelona. Que nós estávamos acostumados Com Raica Kroif e Guardiola Na sequência Então acho que o, o Barcelona precisa resgatar essa essência Dentro de si mesmo Também acho que o Barcelona precisa E o mercado de, de contratações Porque o Barcelona é um dos clubes que mais contratam no mundo uh, Contratou Griezmann, Dembele, Arthur, Coutinho Vidal E uma lista gigante E ninguém conseguiu dar certo Então o Barcelona precisa... Se reencontrar como essência, eu não sei se talvez precise mudar comando do diretivo, presidência, toda essa galera que tá lá. Talvez precise a renovação começar por aí até chegar no campo, porque nós temos muitos jogadores no Barcelona que são ídolos. Todos, tudo bem, são ídolos. Piquet, Busquets, Jordi Alba, é uma galera monstruosa lá. Mas talvez essa galera já tenha tido o prazo de validade, sabe? talvez não acrescente mais, ah, então às vezes sobra muito pro Messi o Messi chegou no gol que quinto nessa lista aí que você falou, mas foi uma lista de muitos jogadores de renome Cristiano Ronaldo, toda uma galera buscas, só que vamos ser realistas que o Messi é o melhor com todos esses, né, se juntar todos esses aí não dá o Messi, então eu acho que o Messi ainda vai buscar muito mais eu acredito até que o Messi consiga bater a marca de uns 800 gols na carreira fácil, gols oficiais né, não igual com jogadores aí que tem mil gols, mas conta gols e aí, Wilson, compartilha dessa, dessa opinião do Anderson. O Messi é o maior da história, o Messi vai chegar a 800 gols em jogos oficiais.
1: Polêmico, Anderson, polêmico, polêmico. Ah, Anderson.
0: eu lembrei de outra contratação do Barcelona que o Anderson acabou não citando, que foi o Arda Turan. O Arda Turan custou cerca de 33 milhões na época de euros, né? E rendeu bastante,
1: né? Isso mesmo, bem lembrado. Eu, assim, sobre a, a opinião do Anderson, vou começar contrariando, porque eu acho o Messi excelente, eu acho o Messi genial mas não consigo ter essa visão de, de menosprezar os gols do Pelé, a história do Pelé que é, foi um jogador grandioso para a época dele. Eu acredito que o Messi está entre os maiores da história. Se é o maior, eu creio que a gente tem que esperar um pouquinho mais, talvez uma década, pra gente ver a obra completa. Tem muitos jogadores aí que estão em atividade, assim como o Cristiano Ronaldo, que estão no hall dos maiores, mas o Pelé, ele continua sendo o Pelé. Ele é o rei, ele pra mim é o maior, ele tem a importância dele. O Messi está com construindo numa reta final da carreira dele essa, esse finalzinho que eu acho que ainda pode quem sabe né, começa não chega aos mil gols falta aí 300, não sei quantos anos ele tem pela frente de carreira, mas Ainda não acho o Messi maior que o Pelé Não vou falar que é por causa Da Copa, por causa da seleção Mas eu acho que a representatividade do Pelé Ainda é maior, apesar de não ser um, Como pessoa, não admirar, mas como jogador Eu acredito que o Pelé está na frente
0: É, para Messi passar de mil gols vai ser, vai ser difícil, 33 anos Para chegar até o fim da carreira E marcar mais 300, é difícil Mas realmente é uma carreira esplendorosa Do Messi, ainda mais pelas, Pelo Barcelona, muito mais pelo Barcelona Do que pela seleção da Argentina, que vão com combinar que falta muita coisa ainda para ele ultrapassar, por exemplo, Maradona pela seleção da Argentina, não em toda a sua carreira. Mas agora só para fechar o assunto Barcelona, eu queria saber dessa transferência entre essa troca entre Arthur e Pianic. Foi boa para quem essa troca, Anderson? No primeiro momento, e ótimo para o Barcelona, porque o Arthur já não tinha o um clima muito bom, né? Vamos, vamos ser realistas: que desde a chegada do Arthur, ele não foi muito bem visto em Barcelona. Eu não sei se vocês se recordam daquela polêmica dele indo para a festa com o Neymar, logo que ele tinha chego, e ainda o clima estava bem ruim em Barcelona, né? E ele, ele foi até depois de uma, acredito que seja uma derrota do Barcelona, é, uma noite depois ele foi para uma festa na casa do Neymar e pegou super mal nos bastidores, tanto que ele teve até se desculpar, né, depois disso e ele ainda passou um período machucado, ainda teve um... algumas coisas que não foram legais nessa passagem do Arthur pelo extra-campo dele. A primeiro momento, a gente tem um comportamento melhor do que o Arthur, a extra-campo, porque a gente nunca ouviu falar nada controverso sobre o Bosnian, né? Desde que ele chegou na Juventus, ele teve um comportamento exemplar e ele arrumou o meio-campo da Juventus, né? Porque ele teve nada mais, nada menos do que a função de substituir o Andrea Pirlo, que não deve ser fácil para ninguém. Substituir Pirlo e Pogba, que era o meio-campo da Juventus na época ele chegou, assumiu ali a camisa 5 da Juventus e tomou conta do time desde então ele dominou, ele só teve problemas agora com o Maurício Sarri, mas eram também já acho que já deu pra ele, né, porque o cara tá jogando na Itália já tem muito tempo antes da Juventus ele jogou na Roma, então acho que é bom pra ele mudar os ares também, por ele já ter 30 anos, talvez ele seja a experiência que falta pro Barcelona porque o Barcelona tem alguns jogadores experientes, Messi, Busquets, Piquet, Então, tipo em fim de carreira, sabe eles não, não, não estão mais dando conta do recado. Então, acho que o, o Pjanic vai chegar no Barcelona e provavelmente vai roubar a posição do Busquets pela bola que ele tem e por mais longevidade ainda, e com isso vai ajudar o Barcelona a preparar melhor o, o De Jong, o Frank De Jong e o Rick Puig, né, que é o garoto novo da base, que tá jogando muito bem no meio campo do Barcelona. Agora, pra Juventus, eu acredito que pra Juventus foi um negócio melhor a longo prazo, né, porque o Arthur é um cara de 23 anos, ele precisa ter uma cabeça melhor, acredito eu, o extracampo dele não é muito bom, só que a Juventus é um time diferente do Barcelona nos últimos anos, né, a Juventus é muito difícil você ouvir falar de jogadores da Juventus envolvidos em polêmica, a gente teve essa do Douglas Costa, desde que ele, daquela vez que ele cuspiu na cara do adversário lá, mas foi uma, um fato isolado. Então acho que o ambiente da Juventus hoje é melhor para o Arthur do que o ambiente Barcelona. Então acho que a longo prazo foi melhor para a Juventus, mas a curto prazo para arrumar o time como é necessário no momento eu acho que o Pianic vai cair melhor no Barcelona e aí depois a gente vai ter que falar de dessa questão fiscal de todo esse negócio, né? Porque é uma negociação meio nebulosa, que rolou muito dinheiro como se fosse uma maquiagem nas contas dos dois clubes, né? Exatamente, Anderson. Ainda tem muita areia pra esse caminhão da La Liga principalmente envolvendo as questões fiscais entre Barcelona e Juventus. E um dado interessante isso que o Anderson falou é que o Barcelona que já tem um elenco enxuto e precisa renovar, tem um um dado do site Transfer Market que eles postaram como o Barcelona pode jogar na próxima temporada. Dos 11 titulares, 9 teriam mais de 28 anos. Aliás, 28 anos ou mais. Apenas o Frank de Hong que tem 23 e o Leng Le, que tem 25 que são os dois abaixo de 28. Ou seja, um elenco que já está ficando velho. Uma geração que já está meio que se perdendo, e aí contrata um jogador de 30 anos. Realmente é, é controverso, nada contra a qualidade técnica do Pjanic. Mas, Wilson, eu queria que você falasse também, ou se você concorda ou não, para quem foi melhor, se foi para o Barcelona ou se foi para o Juventus, o Arthur, que hoje, né, com essa transferência, ele é o terceiro jogador brasileiro mais caro da história, podendo girar quase 72 milhões de euros.
1: Qual a sua opinião, Wilson? Eu concordo bastante com o que vocês falaram. Aqui, talvez a curto prazo, o Pjanic seja uma ótima é, aquisição é para o Barcelona e o Arthur a longo prazo para o Juventus. Só que eu, eu, eu traço um paralelo com o que está acontecendo com o Barcelona, com uma, um momento que está esquecendo a filosofia que foi implantada, né? Porque o Barcelona, você falou da média de idade, não é o Barcelona que a gente conheceu e não é o Barcelona que encantou o mundo. Porque é, a base, a canteira do Barcelona, assim como o próprio Manchester United, né? que gasta aí bilhões, não é nem milhões, bilhões, para ter um time assim que não encanta e muitas vezes nem vence. O Barcelona ainda tem as suas vitórias, tem seus títulos, atual bicampeão da La Liga, enfim, foi também semifinalista da Liga dos Campeões, mas gastou aí quase um bilhão aí com contratações que não deram certo, como foi o Felipe Coutinho, o Dembele, o Griezmann, que ainda tem que provar a gente falou dessas contratações, eu vejo que igual, o Pjanic vai chegar, ok vai ficar quantos anos ali no Barcelona ele vai, vai representar uma renovação, o Anderson citou muito bem os jogadores que estão no meio campo, eles têm idade, eles já estão ali em reta final de carreira, talvez o Arthur, ele seria um substituto ali no meio campo, é um jogador que precisa a gente precisa entender ainda qual vai ser é, a sequência da carreira dele é um jogador muito novo, promissor é, só que trocar o Pjanic com um jogador de 30 anos de idade, vai render mais um, dois, três anos, não sei quanto, será que foi uma das melhores é, ideias? Será que o Barcelona ele, ele ainda pensa? Eu lembro muito bem naquela, naquele ano que o Barcelona foi genial lá em 2012 e ganhou do Real Madrid na semifinal. É, quando o time conseguia a vitória, entrava o pessoal da base. Na época o Bojan, o Pedro, enfim, jogadores que eram muito mais novos, eles entravam para jogar. Hoje tem alguns jogadores do Barcelona também que são da base, mas parece que a essência se perdeu. E isso muito tem a ver com o Bartolomeu o, A diretoria do Barcelona Não passa mais confiança ao torcedor Não passa mais confiança pra quem olha o Barcelona isso é um ponto aí pra, pra Eu analisar essa troca Eu vejo que o melhor, quem, quem se deu o melhor é, Como o Anderson disse A curto prazo, prazo pode ter sido o Barcelona E a longo prazo eu vejo A Juventus tendo um jogador como o Arthur Que eu creio que pode ser um jogador Que, que faça uma grande carreira Que tenha uma grande carreira nos próximos anos aí.
0: Wilson, realmente vai ser uma transferência que só o futuro dirá quem, quem que acertou, mas assim, na minha opinião, é meramente ilustrativa, como diriam alguns comerciais, eu acredito que o Barcelona, mesmo com o Pianici, de, de 30 anos, um elenco que precisa renovar, tem mais qualidade que o Arthur e o, e o Barcelona pode sair na frente. Mas quem sabe daqui dois, três anos, como o Anderson falou, a Juventus pode sair na frente também com o Arthur, que também 23 anos apenas pode servir como uma grande saída de escape da Juventus. Agora saindo de Barcelona, indo para o lado merengue, o lado que está liderando a La Liga, o Real Madrid tem 71 pontos, um a mais que o Barcelona e um jogo a menos. Anderson, o Real Madrid está surpreendendo nessa volta, está jogando, não vou dizer que está jogando um futebol vistoso, um futebol bonito como o de alguns anos atrás, mas o Real Madrid está mostrando o resultado, que é o que, que ganha o futebol pra você, quais são os destaques, principalmente nessa volta pós a parada da pandemia do coronavírus então, o grande destaque do Real Madrid na temporada, não nem pós-coronavírus, é né? na temporada é o Karim Benzema né? que muitos torcedores do Real Madrid é, não dão o devido respeito que ele merece mas desde, desde que o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid o Benzema assumiu uma postura de líder e carrega esse time, né? pode não ter os mesmos números do Cristiano, mas ele é muito importante, e nesse pós-pandemia eu vejo dois personagens muito importantes no Real Madrid, o Sérgio Ramos pela liderança e até mostra uma categoria muito grande, ele fez gol de falta na rodada passada, que foi um dos gols da vitória do Real Madrid e também a, a juventude aflorando, né? o Vinícius Júnior que é uma aposta do Real Madrid para daqui a alguns anos, já começa a dar resultado e ele começa a dar resultado mais cedo do que, do que alguns jogadores de nome ele, ele dá resultado mais rápido até do que o próprio Eden Hazard, que custou quase 100 milhões aos cofres merengue. Quase 100 milhões e o Hazard também tá precisando perder um, alguns quilinhos ali para voltar a jogar o futebol, o bom futebol que ele jogava no Chelsea, tanto no Chelsea quanto na seleção belga. Wilson Queria saber também sua opinião. Quem tá se destacando nesse Real Madrid? E o Vinícius Júnior pode se dizer hoje que já é uma das, um dos maiores brasileiros que já passou pelo Real Madrid, principalmente por esse começo?
1: Bom, o Real Madrid, ele vem com números interessantes, né? Eu vejo o Barcelona e o Real Madrid, cara, nesse momento, é, é o que todo mundo queria ver. Barcelona e Real Madrid disputando basicamente ponto a ponto. Tem todo ali, só falta duas coisas, né? A torcida e futebol. que são dois times aí com muita história com muita importância, com uma rivalidade interessante, mas não estão mostrando futebol. A diferença é que o Real Madrid voltou da pandemia, perdão, voltou da, da parada, né? Com cinco vitórias seguidas e um jogo a menos com o Barcelona. Que o Barcelona, então, de cinco jogos, cinco vitórias. Pode placar a sexta vitória aí na quinta-feira. É assim, apesar dos altos e baixos, nós temos jogadores que estão se destacando, que é o caso do Benzema, que é um jogador muito importante. É, nessa década que ele está no Real Madrid, sempre foi bastante importante, mas ele era menos porque ele tinha o robô, ele tinha a fera do lado dele. Então, ele tinha que muitas vezes fazer o papel de construtor. Quando eu digo construtor, não tô nem falando meio-campo, mas enfim, de fazer com que a marcação mudasse sua faixa para o Cristiano Ronaldo conseguisse é, infiltrar. Muitas vezes fazer o gol Então ele sempre foi importante Só que os números Acabam subestimando O jogador que é o Benzema E sobre o Vinícius Júnior Aí vem algo muito legal Que você falou Se ele é um dos maiores brasileiros Eu não posso falar Mas que ele tá representando hoje O futebol brasileiro Eu creio que sim É diferente É um jogador que tenta Que é bem perseguido Ali pela imprensa Pelos torcedores Mas está fazendo Tá trazendo um diferencial Pro Real Madrid E hoje você me perguntar ah, Quem tá jogando mais É o Vinícius Júnior Ou é o Hazard Eu vou falar que o Vinícius Júnior Tá jogando mais mais bola que o acho que já seria um absurdo um jogador de 100 milhões não no, no render é, assim como o Vinícius. O que eu vejo que falta para ele é um pouquinho de fundamento, ali é minha análise mais pessoal, porque ele passou pelo Flamengo, ele foi direto para o Real Madrid, eu creio que falta um pouco de uma essência de, de, de passar pelo, pelo futebol brasileiro, ter as etapas para chegar num clube igual ao Real Madrid. Não que ele tenha que passar para um Shakhtar, por um time intermediário para ir para o Real Madrid. Isso não é, não é necessariamente é, obrigatório, mas ele poderia ter tido um pouco mais de base Eu vejo que ele tem muitos erros ali De domínio, de dribles um pouco é, desnecessários Por causa da falta de base Mas ele vai aprendendo aos poucos É um grande jogador, tem tudo pra dar certo Vamos torcer para que o Vinícius represente o Brasil aí Na seleção e no clube
0: E o Wilson, agora sobre o voltando a falar sobre o Benzema Você acredita que o Benzema, então, depois do Messi É o melhor jogador hoje é, em atividade na Espanha?
1: Na La Liga eu vejo sim Com o Benzema aí é, Talvez possa colocar essa posição. Essa são é aí segundo melhor jogador aí da temporada na, na Espanha, porque o Messi é absurdo, né? acho que nem deveria contar, né? Vamos colocar ele como primeiro, né? O Benzema. Porque ele aumentou os números, igual o Anderson falou, ele começou a fazer mais gols, porque ele via a necessidade pós-Cristiano Ronaldo. Cara, o que ele fez ali no gol do Casemiro, mostra que não é um jogador qualquer. Ele passa de calcanhar dele, a assistência dele é genial, ele é um grande jogador, ele é um jogador que é muitas vezes perseguido, como eu disse, por causa dos números, mas se você for ver, a diferença do Benzema é que ele não é um finalizador nesse sinceramente, ele é um jogador, um atacante ele é um atacante que é centroavante, lógico a gente espera que o centroavante faça muitos gols, mas ele sabe construir jogo, ele sabe voltar um pouco mais, abrir espaço para os pontas. ele é um grande jogador, e hoje a temporada dele consagra o jogador que ele é não que ele está sendo, ele é esse jogador ele é um ótimo jogador.
0: Realmente, eu concordo com essa fala, eu acredito que como falaram, Benzema e Vinícius Júnior hoje são os caras do Real Madrid, pelo menos os caras de frente porque lá atrás tem um tal de Sérgio Ramos, acho que o Anderson conhece conhece um pouquinho desse cara aí, né Anderson? Pode falar um pouco melhor de Sérgio Ramos, mas lá na frente, Vinícius Júnior e Benzema realmente estão se destacando e muito no Real Madrid. Para fechar na liga, Anderson, quem leva o campeonato espanhol dessa temporada? Barcelona ou Real? Assunto Benzema, Uma informação que a gente não ia falar aqui, mas eu, vou, eu acho legal a gente citar a importância do Benzema na história do Real Madrid, né? não é só no momento atual. Ele ultrapassou o Puskas e ele é o quinto maior artilheiro da história do Real Madrid. Então, os feitos do Benzema não são tão simples assim como parece. Parece ah o Benzema não faz muitos gols, mas aí quando você vê cara, ele conseguiu passar o Puskas ser o quinto maior artilheiro do Real Madrid que é um dos maiores clubes da história do futebol é, é algo gigantesco e ele está no clube desde 2009, então é um espaço muito curto de tempo. Agora falando sobre La Liga, eu acho que o Real Madrid acaba levando essa La Liga não por ser o melhor time mas por já ter uma pequena vantagem de 71 pontos a 70 com o Barcelona, ter um jogo a menos, mas eu acho que não seja por, ah, o Barcelona tá jogando muito mesmo, sabe? É só por falta de opção, mas eu acho que o Real Madrid acaba levando essa pela consistência defensiva também, porque o Casemiro tem jogado uma barbaridade, o Sérgio Ramos tem se mostrado muito importante lá atrás, e o time consegue ganhar e não sofrer muitos sustos, né? As, as vitórias do Real Madrid não são muito de jogadas trabalhadas, de jogo bonito, mas tá ganhando e não tá sofrendo, não o Real Madrid dificilmente passa su pouco. Então eu acho que acaba levando essa pela consciência defensiva. Não é nem pelo fator ofensivo. Eu acho que é mais pela consciência defensiva e a camisa, né? Tá certo, Anderson. E o Wilson, sua opinião: Barcelona Real Madrid, Real Madrid
1: ou Barcelona? É, sigo também a linha do Anderson, acho que o Real leva a essa por alguns motivos. Primeiro, o Real, como eu disse, voltou melhor aí. O Barcelona, como eu disse também, tem crises internas que podem é, fazer com que o time perca mais jogos. É, ele, ele veio de três empates nos últimos seis jogos, tem três empates e três vitórias. Para um Barcelona, não é normal esses números. E o desempenho do time em campo também, e além do extra-campo. Eu acho que, por isso, o Real Madrid é, desponta como favorito, tem a vantagem do confronto direto também, então, se empatarem com os pontos, o Real Madrid é campeão, então pra mim é... é difícil você falar no Real Madrid e Barcelona mas pra mim o Real vai ser campeão dessa liga não vou contrariar não. não, não vou
0: nem causar polêmica porque eu acho que nem dá o Barcelona pra mim já perdeu o campeonato dentro e fora de campo, o Madrid vai levar essa Real Madrid que vai colecionar mais um troféu, e agora vamos para um giro europeu começando pela Alemanha, o campeonato alemão acabou, foi o primeiro dos principais que retornou pós pandemia retornou no comecinho de maio, metade de maio mais ou menos, parece que teve surgimento surpresa lá no campeonato, né? Ganhou o Bayern de Munique de novo e
1: tem gente nova chegando lá no Bayern, né, Wilson? Exatamente. O Sané, que hoje foi, foi contratado aí pelo Bayern, a gente não tem os números é, corretos, mas é uma novidade, né? Ver o Bayern ser campeão é uma novidade. Eles estão batendo acho que basicamente os números da, da, Ju, da Juventus lá na Itália, então é uma hegemonia gigantesca. O Borussia tem um time bom, só que pra bater com esse Bayern é muito complicado, né? E eles vão contratando e não para, e parece o gol da Alemanha, olha eles de novo, mais uma contratação, não sei quando vai parar isso, eu vejo o Borussia com um grande futuro, mas é aquele negócio, o Borussia vai plantando, vai plantando o jogador, ele vai crescendo e o Bar vai e compra, o dinheiro fala bastante nessa, nessa rivalidade, e o campeonato alemão tá longe de, de perder a hegemonia do Bar de Munique
0: E para você Anderson, ó, tem alguém lá na Alemanha que consegue assombrar o Bar de Munique nas próximas temporadas, ainda mais agora com a chegada do Leroy Sané um atacante Rápido de velocidade joga pelas pontas. Vai disputar ali com principalmente com o Gnabry. A posição é qual a sua opinião, Anderson? Alguém para o Bayern de Munique na Alemanha? Então, o RB Leipzig, né? Porque o RB Leipzig já tem umas duas ou três temporadas que é muito constante na Bundesliga. Inclusive, já disputou o título ponto a ponto com o Bayern na temporada passada. Só que o Bayern foi campeão e esse ano, o RB tá em terceiro de novo, né? tá atrás só do Borussia Dortmund, três pontos. E eu acredito que daqui a uns dois, três anos, o RB Leipzig está conseguindo o respeito necessário, né? Como um time... Esses times que são novos, ricos, clube-empresas, para contratar jogadores, né? Eles têm uma grande dificuldade. E o RB Leipzig, mesmo sem contratar nenhuma grande estrela, ele consegue ser competitivo. Então, eu acho que ele... Não sei se pode ir de frente com o Bayern, mas pode ser um, um novo time ali nos sapatos do Bayern, ajudando ou até mesmo superando o Borussia Dortmund nessa briga. Liga, né? Exatamente, mas pra mim o Bayern de Munique também tá anos luz na frente dos times da Alemanha. Faz tempo, desde aquela final da Champions entre Bayern e Borussia, que você não vê uma briga tão acirrada assim no campeonato alemão, porque ninguém consegue chegar no Bayern de Munique. Já são oito temporadas, oito temporadas de hegemonia. Isso não é pra qualquer time, principalmente numa das principais ligas do mundo, como é a Bundesliga, Só que tirando assim o Bayern de Munique, né, falando também dos outros times, porque o Bayern é um casa parte, é como se fosse um Messi Cristiano Ronaldo para alguns. O Werner, o Timo Werner e o Jadon Sancho, para mim, são caras que poderiam ser titular no Bayern de Munique, jogadores muito bons. E eu queria a opinião de vocês, dos dois, quem tá jogando o melhor futebol e se o Chelsea acertou na contratação do Timo Werner. Primeiro, Anderson. Bom, vamos lá. Eu acho que nesse momento o Timo Werner escolheu o time perfeito para ele. Eu tava lendo sobre isso e vendo alguns vídeos também, algumas opiniões, tanto internacionais como nacionais porque o Chelsea, ele passa por um momento de reestruturação, né? Ele tá passando por um momento que o Barcelona vai acabar passando dentro de uma ou duas temporadas que é abrindo mão dos medalhões que são aqueles jogadores de maior tradição no clube, trazendo toda uma galera nova com ambições diferentes. Então a chegada do Pulisic, do Ziyech e agora do Timo Werner vão, vão transformar o Chelsea em uma equipe muito competitiva e jovem, né? Porque a média de idade do Chelsea não deve bater nem 26 anos, acho que o Timo Werner escolheu o time perfeito, porque ele é um jogador rápido, forte, ele é um jogador com cara de Premier League mesmo, né? e Premier League não adianta você ter muita habilidade e você não ser forte. Ele é forte, rápido e tem faro de gol. Então eu acho que ele vai formar um, um grande ataque no Chelsea, pode jogar ele, tem Abraham e o Ziek vindo mais atrás, ou ele enfiado como um falso 9. O, o Lampard tem muitas opções e eu acredito que o Lampard está fazendo um grande trabalho no Chelsea com as peças que ele tem em mão. Agora falando de Nuno Sancho, ele, ele é cria da Premier da Premier League, né? Vamos vamos deixar bem claro. Ele é cria da Premier League, ele saiu do Master City. Logo que o Guardiola chegou, ele acabou sendo negociado com o Borussia. E eu acho que ele, ele se ele voltar para a Premier League, ele vai ser muito bem aproveitado, porque ele já conhece, né? Ele cresceu ali. Ele é inglês, ele conhece muito bem a Liga e o país onde ele nasceu. Então, eu acredito que se ele voltar, vai ser muito bem visto. Ele só precisa fazer a mesma escolha que o Werner, escolher o time certo, porque todo mundo pensou, ah, o Werner vai pro Liverpool mas ele ia chegar no Liverpool e ia jogar no lugar de quem? Porque o trio do Liverpool de ataque é muito bem definido, né? Com Firmino, Salah e Mané. Então acho que se o Jason Sancho escolher um time perfeito, acho que ele tem tudo pra dar certo. Eu acho até que o Manchester City podia entrar nessa briga e tentar repatriar o Jindo Sancho agora que o Leroy Sané foi pro Bayern, né? Com essa saída do Sané vai ficar uma lacuna pela ponta do Manchester City. Então acho que a chance do City repatriar um garoto que é base dá novas chances pra ele. Com certeza principalmente pela qualidade dele porque o Sané nesse tempo que ele ficou fora por causa da contusão fez alguma falta ali do, dos lados do Manchester City, tanto é que perdeu o título da Premier para o Liverpool essa temporada, mas realmente Jadon Sancho na Premier League para mim daria muito certo. E o Wilson, o Jadon daria certo também em que lado de Manchester, o lado azul ou o lado
1: vermelho? Só assim no contrato, vamos pedir para o United fechar o contrato... É perfeito, né? Eu acho que é o jogador perfeito para o time que está em evolução. É um time muito jovem, média do Manchester United é de 25 anos. Nós temos Rashford, Marshall e o hoje, que também é o garoto da base, que fez uma ótima partida hoje. Eu acho que o Sancho chegaria para o United para é, casar assim como o Werner no, no, no Chelsea. Então seria o casamento perfeito e um jogador que estaria no lugar que precisa. O Manchester United precisa de um ponta direita ali que deu um upgrade maior ainda no time que já está crescendo. E eu vejo ali a Premier League com o Liverpool e com o City que estão disputando aí já há mais de dois anos. E um Chelsea e o United que estão voltando ali aos poucos, pedalando, chegando um pouquinho ali para tentar incomodar o cacanhar dos, dos atuais é, dominantes na liga, na liga inglesa. E eu acho que seria perfeito. Seria o Werner no Chelsea, que assim como foi, foi concretizado. E o Sancho no United, porque fecharia um ataque jovem, rápido, e você vê nesses dois times jogar, você vê o que o Lampard tá fazendo, o que o Sokutcher tá fazendo no United, seria perfeito pra eles, pros dois.
0: Realmente, estaria muito servido qualquer time de Manchester, qualquer time da Inglaterra e também dos principais da Europa com esses dois atacantes. Vamos ver se o Werner vai render no Chelsea, né, porque ali parece que tem alguns jogadores que vão pro Chelsea e esquecem de jogar bola, mas não é o caso da conversa agora, mas vamos para a Premier League. Vamos para a Premier League porque também teve campeão lá, um campeão também que ninguém esperava Depois de muitas rodadas E muitos pontos à frente Só que a, o que chamou a atenção Pela parte negativa Foi a comemoração da torcida do Liverpool Literalmente se aglomerou Pelas ruas da cidade Para comemorar o título Muito mais que merecido Mas o momento não pede isso Wilson, o que você achou Dessa atitude de boa parte Da torcida do Liverpool De sair às ruas E descumprirem, né? As medidas de proteção é, orientadas pela OMS.
1: É, o Liverpool até se posicionou, né? Repreendendo a atitude. Só que eu penso assim, lógico, eu acho que quem vai falar bem isso aí vai ser o Anderson, que ele até comentou no último podcast. Mas eu penso assim, era meio que um caminho já escrito, né? Nós sabíamos que a torcida não ia se aguentar. São 30 anos esperando esse título. O Manchester City, ele teve. Perdão, o Liverpool teve duas Ligas dos Campeões é, durante esse período de jejum no é, título dos ingleses. Só que eles estavam esperando esse título. E aconteceu. Eu acho que era muito difícil não acontecer de ter feitas as festas, aglomerações contra as regras. É, não tô falando com o seu favor longe disso, mas não tem como. O Anderson falou semana passada, e como eu disse ele vai complementar, falando sobre a, o perigo da volta. E esse é um perigo gigantesco. Você não consegue controlar o amor, a paixão pelo futebol. Infelizmente o cara foi lá e fez. Eu faria, eu não faria, longe de mim. Mas eu entendo que os torcedores, eles trabalham em massa e eles iam fazer isso. E o Liverpool até fez a nota falando que e abre aspas, nossa cidade ainda está em crise de saúde pública e esse comportamento é totalmente inaceitável. Então foi bem legal também por parte do Liverpool mostrar sua posição, só que como eu disse, infelizmente era algo inevitável. Sobre o Liverpool, só para o um comentário rapidinho do título, semana passada a gente falou um pouco sobre a volta com o empate contra o Everton, mas acabamos não falando desse Liverpool que foi campeão, o Anderson até falou que ele não concorda também do Liverpool ser um... O, o time para ser campeão Mas eu tenho alguns números que Basicamente é, Chancelam esse título Foi absurdo né Nós estamos falando de campeonato inglês O Liverpool conquistou 18 vitórias consecutivas 23 vitórias seguidas em casa Isso contando também Um pouco da temporada passada né é, 44 jogos invictos No campeonato inglês Maior antecedência da história De um campeonato inglês Com 7 jogos Sendo campeão Antes de acabar o campeonato E campeão de 8 décadas diferentes Com esse título aí Contando a década tanto se contarem o começo da década ou o final da década, enfim. O Liverpool não era campeão ainda. Então ainda pode bater outros recordes, os 100 pontos do City. Eles têm 86 pontos, falta aí 14 para bater os 100 pontos, tem mais 21 em disputa. Pode bater o recorde. Olha que absurdo, pode bater o recorde europeu da Juventus, que é de 102 pontos. Eles têm 86, se conseguir ali mais alguns pontos, consegue bater esses 102 pontos, fazer a campanha perfeita em casa com 19 vitórias. Assim, é absurdo o que esse Liverpool fez. Ele está fazendo isso na no campeonato inglês. Se eu falasse para você fez isso, há 10 anos atrás não que o Manchester do Alex Ferguson não fosse absurdo também, mas ninguém acredita acreditar que um time ia fazer isso, ele vai bater recordes europeus num dos campeonatos mais difíceis do mundo, se não o mais difícil.
0: Bem que disseram que depois da conquista da Champions o foco seria a Premier, tanto que já esqueceram a Champions, conseguiram perder pro Atlético de Madrid em casa, mas que campanha realmente que o Liverpool fez nessa Premier League e tá fazendo porque aí no campeonato tá rolando, tem rodada ainda para acontecer, mas eu queria que o Anderson também desse a sua opinião é, sobre essa invasão da torcida do Liverpool e pelo lado esportivo, pelo lado de você acompanhar futebol é maravilhoso. A torcida está ali do lado do, do seu time, a torcida está lá apoiando porque o futebol vive com a torcida. Só que o momento não pede isso. Anderson, sua palavra, por favor. Em tudo isso que acontecia, comemoração do Liverpool por ser campeão da Premier League pela primeira vez, né? Em 2020, então nunca tinha ganhado um título. É, eu acredito que isso diz muito sobre a sua parte da sua torcida, seja de confusão, brigando, fazendo clubes é, ingleses é, ficarem afastados da Champions League por alguns anos. E nós tivemos aqueles desastres que morreram muitas pessoas envolvendo o Liverpool por duas vezes. Então isso diz muito sobre o comportamento da torcida do clube eu já sou contrário à volta do futebol eu falei na semana passada né, que futebol querendo ou não gera aglomeração a torcida do Liverpool só confirmou o que eu sempre esperei do clube, só que eu acho que o Liverpool sempre consegue estragar a imagem dele mesmo, ele consegue isso com violência por parte da torcida por intolerâncias por intolerância do próprio clube então eu acho que o Liverpool ele conseguiu é, essa imagem de antipatia para ele né? então esse é o meu ponto para esse título é mais uma coisa que fica marcada na história do Liverpool por uma questão de antipatia social com o mundo todo, porque não é uma situação isolada do Brasil ou da Inglaterra é o mundo todo passando por uma pandemia e simplesmente os torcedores do Liverpool se colocaram é, acima de tudo isso, então acho que é uma coisa que deve ser recriminada por parte da FIFA e da UEFA também, porque não, é, não, não pode ser tratado como normal ah, a torcida foi lá e comemorou, certo mas o Liverpool também é culpado por isso por não fazer nenhuma medida colocou policiais, nem ninguém para afastar o torcedor da eu sei que deve ser muito gratificante você ganhar um título depois de muitos anos sem ganhar nenhuma primeira League, mas também faltou consciência social do próprio clube faltou um posicionamento firme do clube é, realmente é uma situação que muitos clubes, muitos países estão vivendo de não poder contar com essa torcida e às vezes acontece isso de, de você não conter, porque o futebol é paixão. Você não consegue conter algumas emoções, principalmente ganhando um campeonato que o Liverpool não ganhava há muitos anos. Então, a torcida quer sair, a torcida quer comemorar, quer abraçar o torcedor, mas infelizmente o momento não pede isso. Realmente a atitude foi uma atitude muito errada dessa parte da torcida do Liverpool, mesmo que seja um título maravilhoso, mesmo que seja um título conquistado com sete rodadas de antecedência, Uh, não poderia ter acontecido isso. Não poderia ter acontecido essa aglomeração pelas ruas de Liverpool, porque tem que pensar no próximo. Todo mundo aqui tem que pensar no próximo. E o problema, né? só quebrando assim, esse estigma de futebol europeu, é que aqui no Brasil também querem voltar com o público, né, mas... Nem merece ser falado isso porque a qualidade de futebol também desse estado que está querendo voltar com o futebol e com a torcida no estádio não merece ser relevado aqui no nosso podcast. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar agora de uma competição que o Liverpool não está né? para encerrar o assunto em Inglaterra aqui no nosso 11 em campo que é a FA Cup. A FA Cup que a gente meteu o pau no Manchester United principalmente no Harry Maguire e o Maguire vai lá e faz o gol da classificação. O Wilson, como foi esse jogo do United com o Norte? time United passou e vai pegar o Chelsea na semifinal da FA Cup.
1: Isso mesmo. É, foi um jogo em que o Solskjaer é, decidiu colocar uma equipe é, mista, então não, não estava com jogadores titulares e sofreu um pouco, levou até a prorrogação, mas o ponto positivo foi o Maguire que jogou um futebol muito interessante além do gol. Fez o gol da classificação e foi bem seguro na zaga. O Manchester jogou com o time, como eu disse, é, não, não era o time titular, mas jogou de uma maneira até segura, só que o Norte, que é o Lanterna, fez ali até que frente, quando chegou na prorrogação com o Cedendo, levando o gol do zagueirão do, do United. E essa semifinal, acho que é é o que eu queria ver particularmente porque como eu disse, dois times que estão em ascensão a gente vê o Chelsea do Lampard jogando um futebol muito interessante acabamos não falando, mas o título do Liverpool foi em um jogo em que o Liverpool não estava em campo, igual falamos no último podcast né, que poderia acontecer, foi entre Chelsea e City, o Chelsea segurou e jogou até, em muitos momentos até melhor que o City e a gente vê os jovens ainda sem as contratações, é um Chelsea que começa a encantar que começa a trazer interesse aos torcedores e quem gosta do futebol e o United, como eu disse, tem um time muito seguro. É um time que teve uma dupla que faz inveja de qualquer time do mundo, que é o Bruno Fernandes e o Pogba. O Bruno Fernandes parece que não apenas joga o um futebol, que a gente tá cansado de elogiar, mas fez com que o Pogba jogasse. Hoje, na parte aí da tarde, tivemos um jogo entre Brighton e o United, foi um 3 a 0 assim, acachapante o United fez, é, só não fez chover ali. Você via que os jogadores estavam entrosados e felizes. É, o que falta no Manchester United, pós Alex Ferguson, é a felicidade. Parece que Trouxe uma hora negativa após a aposentadoria E esse time recente aí Esse time do Soxer Tá voltando a encantar. São 14 jogos de invencibilidade em todas as, as ligas. Ainda tem a Liga Europa pra disputar em agosto. Sobre esse jogo, eu acho que... Não, não vamos colocar ainda, né? Os, os vencedores que a gente acha, mas vai ser um jogo que eu espero assistir bastante, que é o Chelsea United.
0: Realmente, o United como, voltou, começou a temporada bem, né? Depois dessa pandemia, parece que começou realmente a temporada do United. Indo pro lado azul de Manchester agora, Anderson. O City passou fácil do Newcastle e pegar a Zebra Arsenal. Eu falei que o Arsenal ia passar. Você falou que o Arsenal ia passar, mas agora eu acho que não dá mais o Arsenal, não. Eu acho que a sorte do Arsenal acabou porque pegou o adversário mais difícil desse mata-mata, né? Que ninguém queria pegar o Manchester City. Eu acho ainda que a final vai ser a mesma final que eu falei na semana passada. O clássico de Manchester, City United, ainda permaneço com a minha opinião de que o United vai acabar ganhando essa FA Cup, não só por pela camisa que eu falei na semana passada, até pela volta da Champions League, né? porque o Manchester City vai estar tá focado no Real Madrid, né porque o grande objetivo do City é a Champions League. Então eu acho que o United vai levar vantagem, o United vai ser o campeão, mesmo com esse jogo contra o Chelsea, que eu acho que vai ser um grande jogo, United e Chelsea, mas eu acho que a final é, é City e United sem nenhuma dificuldade, o Guardiola esse jogo, porque para jogar contra o Arsenal ultimamente, é só você chegar e botar os caras em campo, né? Não precisa de muita coisa. Realmente tá feio o negócio no Arsenal, mas até o Arsenal ganhou a gente foi lá, falou mal falou mal do Arsenal, e o Arsenal foi lá e emplacou mais uma vitória que até Dani Sebagos, saudoso Dani Sebagos, fez o gol da vitória do Arsenal. Bom, nas outras duas partidas das quartas de final, o Arsenal venceu o Sheffield United por 2x1 e o Chelsea venceu o Leicester por 1x0 semifinais o Anderson já deu a opinião dele, se a final vai ser City United, já deu até o campeão mas eu quero saber do Wilson. Arsenal e City e United e Chelsea. Quem vai para a grande final da FA Cup?
1: Aí você colocou na parede. Mas, ó, pelo retrospecto do podcast, depois do que o Anderson falou, as chances do Arsenal passar do City é de 80%. <risos> pelo nosso histórico aqui. Mas falando sério, eu acho que afinal o City está na final. O Arsenal, apesar de duas vitórias aí recentes, não é um time para bater com o City. A gente viu o que aconteceu quando bateu, né? Sem o Davi Luiz ou com o Davi Luiz, acho que o Arsenal passa. E do outro lado, Chelsea, United em cima do muro, mas vou colocar United, afinal, clássico de Manchester todo mundo quer ver isso, né? E já tem campeão também, igual o Anderson? Um pouco de cada vez, né, pô? Aí você quebra tudo, mas vou, vou, vou colocar na camisa, vai, Manchester, United campeão em cima do City. E Wembley?
0: Eu vou de City, só pra contrariar vocês porque no Real Madrid foi todo mundo no Real agora eu vou de City, eu vou de lado azul de Manchester campeão da FA Cup. Mesma final,
1: Victor? Mesma final? United
0: City? Mesma final, só que com campeão diferente que vocês colocaram. E aí o nosso podcast está chegando ao fim, mas antes o um último tema que eu separei aqui que eu achei muito legal, que é a volta do Robin ao futebol. O Robin que parou por uma temporada, disse que tinha desistido já, abandonado o futebol, já tinha aposentado no Bar de Munique e voltou para o primeiro time dele, o Groningen da Holanda. O que vocês acham dessa volta? Por favor, Anderson, fale. O que você acha do futebol do Robin E essa volta triunfal do crack holandês. Então, numa das conversas com uma galera que eu conheço aí, eu fui contrário à volta do Arjen Robin, né? Até por eu ser muito fã dele. Eu quero terminar com a imagem do Robin, aquele Robin canhotinha, cortava para dentro, estava driblando todo mundo e ninguém parava ele, sabe? Aquele Robin. Eu não quero ter a imagem do Robin, é aquele cara que fica é, se sacrificando no campo, se esforçando mais do que deve é, e não consegue produzir nada. Eu não quero que o Robin acabe de uma maneira negativa como alguns jogadores que ficam esticando, 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 não sabem a hora de parar. Mas eu acho que para o contexto holandês, o Robin se treina duas semanas aí, um físico e a velocidade que ele tinha, pode ser que ele seja um jogador mediano até para bom esse retorno dele. Eu só espero que ele não fique jogando por muito mais tempo para ele não tá manchando essa carreira maravilhosa que ele teve tanto no Bayern e na seleção da Holanda. Realmente essa volta do Robin pegou de surpresa muita gente e o Wilson ele até disse que o, a, a imprensa né, perguntou pra ele oh, Robin, só jogar quanto tempo aqui no Groningen? Ele falou, pode ser uma semana, pode ser dois anos Vamos ver como é que fica O que, que você achou dessa contratação Do Groningen com o Robin? Robin, aliás, que tá voltando pro seu time Pro seu primeiro time O time que revelou essa
1: genialidade do futebol Tem jogadores aí que Acho que tem que saber parar Pode ser prejudicial numa reta final Nós temos alguns casos aí Sobre o Robin, eu não sei Eu acho que ele não tem muito a perder Pra ser bem sincero até deu uma declaração, falando que não tem medo de fracassar, mas assim, vamos pensar numa, vamos fazer uma hipótese, né, Robin volta faz aí jogos medianos, de um clube que também não figura entre os primeiros, foi o nono colocado no campeonato holandês, ele faz jogos medianos e no final do, no final da temporada ele pare o que vai manchar a carreira dele? Nada, ele voltou por amor, primeiro clube dele, acho que assim, não tem muito risco, não é uma, uma volta de tanto risco assim, ele é um jogador muito técnico né, não precisa, acho que dispensa comentários a qualidade do Robin, e jogando no campeonato holandês, gol Anderson falou, não menosprezando o campeonato, mas creio que também não, não, vai, não vai comprometer. Vai ser uma volta interessante. É um dos grandes jogadores que nós tivemos aí no, no último século. Então, interessante e legal. Quero ver ele jogar. Quero ver o que ele pode ainda apresentar pra gente.
0: Eu, pessoalmente, eu fiquei muito feliz com essa volta do Robin ao futebol, porque eu acredito que ele só tem a agregar. A carreira dele já tá construída. Ele já mostrou que veio, já mostrou toda a qualidade de futebol dele. Ele vai aproveitar agora. Tá com 36 anos, né? Realmente alguns jogadores conseguem passar disso, mas ele não tem nada a perder realmente, como o Wilson falou. O só tem a nos alegrar e no futebol, ainda mais no campeonato Desde que não é um dos principais campeonatos do mundo, mas que pode sim agregar a equipe do Groningen, a equipe que ele começou, que tem muito carinho. Robin, que foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 2014. Podem, dis podem discutir, podem discordar, mas para mim foi o melhor jogador. E não entrou nem entre os três. Mas vamos finalizar aqui o nosso podcast Wolves em Campo. Muito obrigado a você que acompanhou. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, Wilson. Quero suas considerações finais, por favor, Anderson. Ah, eu gostaria de agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui junto com vocês, né, falando do que nós mais amamos que é o futebol. Então, eu queria agradecer a companhia de vocês. A todo mundo que nos escutou... Tirou um tempinho para ouvir a gente... Espero estar aqui na próxima terça-feira também, né? Tá certo, Wilson... Por favor, suas considerações finais...
1: Também quero agradecer... que O único ruim desse podcast é que ele acaba, né? Então, de resto, é sempre bom estar com vocês... Quero fazer só um convite aí... Para quem estiver ouvindo... É, na próxima quinta-feira nós seremos... Liverpool e Manchester City... A gente acabou no comentando... É o jogo das faixas ali... Entre o campeão e o, e o vice, né? Então vamos assistir esse grande jogo na volta... E comentem aí, mandem mensagens pra gente O que a gente pode melhorar, o que vocês gostaram Quero saber a opinião de vocês também Tivemos temas polêmicos aí, Messi Pelé, Real, Barcelona E tamo junto, até semana que vem, valeu pessoal
0: Tá certo, muito obrigado a você que acompanhou Siga a gente nas redes sociais Youtube, Instagram e também Nossos perfis No Insta que vai estar tá aqui embaixo Na descrição pra vocês Muito obrigado, até mais e tchau